0: Guten Morgen, liebe Männer. Auf meiner Seite freue ich mich, euch alle hier zu sehen. Auch die, die ich nicht, noch nicht kenne, das ist auch immer wieder schön, hier besucht bei uns zu haben. Oder einfach eine große Gemeinde, große, großer Bekanntenkreis, den wir hier vertreten. Und ja, man kann sich nicht immer gut kennen, aber es ist doch schön, wenn wir hier uns als Brüder versammeln können und Gottes Wort hören können. Das ist unser Ziel heute, deswegen sind wir heute hier. Hoffe ich zumindest. Und wenn nicht, lasst dich überraschen. Das kommt auf jeden Fall auf dich zu. Ihr habt auch schon einen Zettel bekommen von mir, so damit ihr mir ein bisschen folgen könnt. Und ganz wichtig, am Ende die Fragen zum Austausch. Denn äh, wir pflegen es immer, im immer Anschluss an, an den Vortrag, uns ein bisschen Zeit zu nehmen, uns über den Inhalt auszutauschen. Und ähm, genau, die Fragen sollen uns dabei helfen. So, wie ihr wisst, machen wir weiter mit unserer Reihe aus Psalm 8 mit der Überschrift: Staunen über Gott. Das machen wir, haben wir letztes Mal gemacht mit Jan, machen wir heute weiter und so Gott will auch im August macht Björn da die Fortsetzung und schließt ab mit dem Psalm. Also wenn ihr eure Bibel dabei habt oder ein Handy oder so, dann schlagt gerne mit mir auf, damit ihr das mitlesen könnt. Wir haben, haben den Text äh, Psalm 8 nochmal, Verse 3 bis 5, aber ich denke, wir können die ersten zwei Verse noch mit reinnehmen, um ein bisschen ja, Anlauf zu nehmen. Genau, dann lesen wir zusammen dem Chorleiter, nach der Gittit, ein Psalm von David. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit gelegt hast auf den Himmel. Und jetzt fängt unser, unser Text heute an. Aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet wegen deiner Bedränger, um zum Schweigen zu bringen den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich anschaue deinen Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen so und dass du dich um ihn kümmerst? Erinnerst du dich an ein Erlebnis, bei dem du besonders gespürt hast, wie klein und zerbrechlich du bist? An einen Moment, wo du überwältigt warst von der Macht und der Majestät Gottes. Vielleicht war es der Moment deiner Bekehrung, oder vielleicht auch später, wenn du eine besonders packende Predigt gehört hast. Oder vielleicht war es ganz was anderes. Vielleicht hast du mal ein eindrucksvolles Video über das Weltall gesehen. Mit all den wunderschönen Formationen und schwindelerregenden Dimensionen, die da so sind. Oder wenn du dich vielleicht mit dem Aufbau des menschlichen Körpers befasst hast und gesehen hast, was da einfach für eine wahnsinnige Komplexität ist. Oder vielleicht was ganz anderes. Es gibt sehr viele Themengebiete, wo man vielleicht so einen Moment erleben kann. Bei mir war es so, ich weiß, wie ich vor zehn Jahren auf einem Berg stand und gesehen habe, wie ein Gewitter sich zusammenbraute. Da stand ich auf dieser Höhe praktisch mit einer mit der Sturmwolke und sah diesen Naturgeweihten förmlich ins Gesicht. Schutzlos sah ich, wie diese, diese riese, riesige dunkle Wolke nicht über mich hinweg wie sonst, sondern so richtig auf mich zurollte. Ich fühlte mich diesem Gewitter komplett ausgeliefert. Und diese Begegnung hatte für mich etwas Majestätisches, etwas Furchterregendes und gleichzeitig Faszinierendes. Und dann dachte ich, wow, wie muss es erst sein, in Gottes Gegenwart zu stehen. Das war nicht die größte Wolke, die ich je gesehen habe. Und auch nicht das erste Mal oder einzige Mal, dass ich ein dass ich gesehen habe, wie ein Gewitter heraufzieht. Ich weiß nicht mal mehr, ob es überhaupt geregnet hat. Aber etwas war in diesem Ereignis besonders. Normalerweise ist die Angst, nass zu werden bei einem Gewitter, so ziemlich das Höchste der Gefühle. Man ist ja selten weit weg vom Auto oder von einem Geschäft oder von zu Hause. Man liegt ja schließlich in der Stadt. Man ist da relativ gut geschützt. Aber hier war es anders. Ich hatte eine andere Perspektive darauf. Es war eine fast hautnahe Begegnung mit der Sturmwolke, ohne jegliche schutzbietende Objekte um mich herum, wo ich hätte fliehen können. Und ich hätte die volle Gewalt dieses Sturms erleben müssen, wenn ich nicht schnell den Berg heruntergelaufen wäre. Ich glaube, so haben wir es gelöst. Aber ich hatte auf jeden Fall diese Art Konfrontation mit einem Gewitter, das mich sehr beeindruckt hat. Und obwohl wir wissen, dass Gott noch viel größer ist und Macht hat, unsere Existenz, wenn er wollte, einfach auszulöschen, kann dieses Wissen für uns zu so etwas Gewöhnlichem werden wie ein Gewitter. Wir können da verflüchten, indem wir die Bibel einfach zuklappen, Radio und Fernseher anmachen und uns berieseln lassen, bis dieser Gedanke immer und immer leiser wird und uns irgendwann keine Angst mehr macht und in Ruhe lässt. Noch können wir das. Gott lässt es manchmal zu, dass wir uns ablenken. Aber hört mal die Worte aus Offenbarung 6, Verse 15 bis 17. Dort steht, und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Mächtigen und jeder Sklave und Freie verbargen sich in die Höhen und in die Felsen der Berge. Und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns und wer vermag zu bestehen. Das erwartet die Menschen, die sich nie mit Gottes Herrlichkeit auseinandersetzen. Ich will euch keine Angst machen, aber ich appelliere an euch, lasst euch lieber heute auf eine Begegnung mit Gottes Herrlichkeit ein. Ich verspreche euch, dass es sich lohnen und deiner Seele guttun wird. Und ich bete auch und habe gebetet, dass Gott sich in deinem Herzen erleben lässt, dass es kein Flüchten für dein beschäftigtes, abgelenktes Herz gibt und dass wir nicht nur über Gottes Herrlichkeit sprechen, sondern dass, sie auch ganz dass wir sie auch ganz persönlich und real spüren. Gottes Herrlichkeit ist hier oben wie diese Sturmwolke und der Mensch sitzt im Haus, im Keller verschanzt, schön mit dem Fernseher laut aufgedreht und kriegt davon nichts mit. Meine Zielsetzung für heute Morgen ist folgende. Ich möchte, wenn wir uns den Psalm angucken, dass wir uns anschauen, wie David Gott erlebte, so dass er diese Worte aufschreiben konnte. Was ging in ihm vor? Und das soll uns helfen, es ihm nachzumachen und über Gott zu staunen und uns sogar an ihm zu erfreuen. Also, lasst uns den Fernseher ausmachen, Kellertreppe hoch, Schuhe an, raus aus der Tür, Berg hoch und uns ganz bewusst Gottes Heiligkeit heute gegenüberstellen. Ich habe meine Message heute in einem Satz zusammengefasst, okay, zwei, die habt ihr da bei euch auf dem Konzept. Gott offenbart seine Herrlichkeit, damit wir darüber staunen, wer er ist und ihn mit Demut und Freude anbeten. Darum demütige dich, schaue auf seine Herrlichkeit oder freue dich daran, ihn zu preisen. Wir werden die drei Verse, die wir schon gelesen haben, als drei entsprechende Punkte betrachten, allerdings von der Reihenfolge her etwas abweichend. Zuerst das Anschauen, das ist Vers 4, dann die Reaktion auf Gottes Herrlichkeit in Vers 5 und zum Schluss vom Loben und Schweigen aus Vers 3. Okay, Punkt 1. Wenn ich anschaue deinen Himmel. Erstens, David schaut an. Die Disziplin des Anschauens bedeutet, sich Zeit zu nehmen und Ruhe und Konzentration zu haben. Gucken wir uns Vers 4 an. Er beginnt mit den Worten, wenn ich anschaue. Und Das sollten wir nicht für selbstverständlich nehmen. Wie eingangs gesagt, sind wir oft zu beschäftigt und abgelenkt. Und, tief und kurz angebunden, um in so einen tiefen nachdenklichen Zustand hineinzugelangen. Wir stimmen zu. Kognitiv, dass der Mensch klein ist und dass Gott unvorstellbar groß und herrlich ist. Aber es fehlt einfach die Zeit und die Konzentration, um mal so richtig auf diesem Gedanken herumzukauen. David, so stelle ich es mir vor, legte sich ins Gras, schaute ganz lang und tief in den Nachthimmel und vielleicht zog er sich extra zurück, um diesen Moment alleine mit Gott zu genießen. Das würde jedenfalls zu seinem Charakter passen, so wie wir ihn sonst in der Bibel kennenlernen. Aber die Formulierung, wenn ich anschaue, klingt eher für mich nach einer sich wiederholenden Praxis. Eventuell war dies eine Gewohnheit von David, während er nachts auf dem Feld war und die Schafe hütete. Fakt ist, er hatte Ruhe, um Gottes Herrlichkeit auszukosten, um sich richtig Gedanken darüber machen zu können. Wie ist es mit dir? Verbringst du Zeit damit, Gott und seine Herrlichkeit bewusst anzuschauen? Suchst du die Stille, um dem Raum zu geben? Vielleicht ist es für dich nur eine Frage von Zeit, die du in diese Sache investieren musst. Mach es, probier es aus. Schon wirst du sehen, wie du anfängst, anders über Gott zu denken als vorher. Also die Disziplin des Anschauens ist mit Ruhe und Konzentration verbunden. Es zeigt aber auch ein Interesse an tiefen Dingen. Vielleicht denkst du, naja, David war ja schließlich Hirte. Er saß öfter mal nachts draußen allein mit den Schafen unter dem Sternenhimmel. Da war eh nichts los. Keine Freunde, mit denen er hätte lachen können. Kein WLAN. Was hat er denn Besseres zu tun gehabt? Zugegeben, diese Umstände waren sehr günstig für eine gute Anbetungszeit. Aber vergessen wir nicht, dass David auch ein normales Leben hatte. Er hatte auch Träume über die Zukunft, bin ich mir sicher. Er hatte auch Beziehungen, eine Familie, bestimmt auch Hobbys und Interessen. Es gibt also genug oder gab genug in seinem Kopf, um ihn abzulenken. Aber er war trotzdem fokussiert auf die Größe und Majestät Gottes in diesen Momenten. Und jetzt mal ehrlich, wenn du im Gottesdienst sitzt und eine Predigt hörst, hast du dann auch so viel Besseres zu tun, dass deine Gedanken immer so abschweifen? Ich meine, ich bin hier noch bei Punkt 1, aber du hast schon deine Aktien durch und keine Ahnung, vielleicht schon die nächsten Urlaubspläne. Wir sind sehr leicht abzulenken, wenn wir ehrlich sind. Und wenn wir beten, machen wir doch extra die Augen zu, um uns bloß von nichts abgelenkt und um, um uns von nichts ablenken zu lassen. Aber was geht da trotzdem alles in deinem Kopf ab, wenn du beim Beten bist oder sein sollst? Deine Gedanken sind vielleicht schnell woanders. Ich kenne es von mir, es geht mir auch so. Ich urteile nicht über euch, ich sage einfach nur, wie es ist. Gedanken sind woanders oder man schläft sogar im Gebet ein. Ich sage einfach nur, Brüder, prüft eure Herzen. Brennt dein Herz darauf, Gottes Herrlichkeit zu schauen? Ist das, ist da wirklich nichts, was du mehr begehrst als ihn? Du kannst es prüfen. Stell dir die Frage, worüber denkst du nach, wenn du gerade über nichts nachdenken musst. Das lässt meistens ziemlich tief blicken. Aber vielleicht bist du schon ziemlich gut dabei. Du disziplinierst dich, du genießt regelmäßig gute und erfüllende Zeiten mit Gott. Ich bin mir sicher, dass auch viele hier sitzen, die Zeugnis davon geben könnten. Und es hoffentlich tun werden. Super. Weiter so. Lasst euch ermutigen. Aber wie kannst du jetzt anderen helfen, Gott zu schauen? Nicht jeder Mensch in dieser Welt bleibt einfach so stehen und fängt an, über Gott nachzudenken, weil er sich langweilt. Wie kannst du also den Menschen um dich Einblicke in Gottes herrliches Wesen verschaffen? Wie ein Sonnendach, das Blicke zum Himmel ermöglicht. Wir haben hier ein gutes Beispiel. Vielleicht sind Sterne und Galaxien nicht so dein Thema, aber wofür auch immer du dich interessierst, Gott steckt als Schöpfer und Erstursache dahinter, sodass du da seine Herrlichkeit entdecken und davon erzählen kannst. Was dich an der Schöpfung begeistert, kann ein super Einstieg sein, um auch über deinen Glauben zu sprechen, mit Leuten, die Jesus nicht kennen. Ich freue mich, wenn wir im Anschluss darüber, wie gesagt, uns austauschen können, wie ihr das so erlebt. Wir müssen also lernen anzuschauen. Was sieht David, wenn er seinen Blick nach oben richtet? Wenn er nach oben schaut, sieht er nicht nur Sterne und Galaxien, sondern er sieht Gottes Hand in der Natur. Und das tut er, das kann er tun, weil Gottes Herrlichkeit in der Schöpfung sichtbar ist. Schaut mal, wie David beschreibt, was er sieht. Wenn ich deinen Himmel sehe, das Werk deiner Finger. Genauso hat Gott es sich gedacht. Der Mensch geht mit offenen Augen durch die Welt. Er hält Ausschau nach Gott und entdeckt ihn in den Dingen, die Gott geschaffen hat. Und er gibt ihm Ehre dafür. David hat Gottes Hand in der Schöpfung erkannt, weil er interessiert an den tiefen Dingen war, wie wir gesehen haben. Und weil er sich die Zeit nahm, um sie wirklich zu betrachten. Aber eine dritte Sache gehört dazu. David erkannte Gott als Schöpfer an. Sein Herz war vorbereitet, um Gott anzubeten. Das ist auch nicht selbstverständlich. Seit Jahrzehnten, 33 Jahren um genau zu sein, liefert uns das gute alte Hubble Space Teleskop atemberaubende Bilder aus den Fernen unseres Universums. Wir kennen das alle. Aber vielleicht habt ihr nicht mitbekommen, dass es seit einem Jahr das nächste, neueste Modell im Einsatz gibt. Das sogenannte james webb space Telescope. Das neue Teleskop ist natürlich stärker und genauer und was weiß ich alles. An so eine Maschine kann den Menschen die Herrlichkeit Gottes sicherlich doch nur noch näher bringen, oder? Hört mal die Ziele, die sich die Wissenschaftler für dieses Projekt, Projekt gesetzt haben. Sie wollen das Licht der ersten Sterne und Galaxien sehen, die sich nach dem Urknall gebildet haben. Zweitens die Entstehungsprozesse und Evolution von Galaxien studieren. Drittens die, drittens die Entstehungsprozesse von Sternen und Planeten erforschen und Planetensysteme und die Ursprünge des Lebens studieren. Man braucht eine ziemlich lebhafte Fantasie, um da die Herrlichkeit Gottes herauszuhören. Wissenschaftler in Form dieses Teleskops natürlich richten förmlich Tag und Nacht ihren Blick gen Himmel. Sie, Gesundheit. Um diese tiefen Dinge wie den Ursprung des Lebens zu erforschen. Sie grübeln darüber nach und sie investieren Milliarden und Abermilliarden von Euros in diese Suche. Und doch sehen sie unseren Gott vor lauter Herrlichkeit nicht. Sie sehen dasselbe wie David, nur noch vieles mehr mit den physischen Augen. Und doch ist kein Platz für Lobpreis in ihren Herzen. Sie leugnen sowohl Gottes Zeugnis in der Bibel, dass er alles in sechs Tagen schuf, als auch das Zeugnis der Schöpfung selbst. Sie verkündet Gottes Herrlichkeit und Pracht. Man muss nicht nach dem Ursprung des Lebens suchen oder der, nach der Entstehungsgeschichte von Galaxien, die Gott an einem Tag und mit einem Moment geschaffen hat. In 1. Korinther 2,14 heißt es, ein natürlicher Mensch aber nicht nimmt, nimmt nicht an, was das Geist des Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen weil es geistlich beurteilt wird. Von Natur aus sind Menschen nicht empfänglich für geistliche Dinge. Sie sehen wohl Spiralgalaxien und DNA und studieren das menschliche Auge und vieles, vieles mehr, so wie du und ich. Aber nicht Und sie kommen ins Staunen. Sie kommen wirklich ins Staunen darüber, was sie da sehen und, und denken, krass, wie kann das sein? Aber sie staunen dabei nicht über Gott. Ihre Augen sind verdunkelt. Aber sie sind nicht nur blind, Römer 1 erklärt uns, dass Menschen die Wahrheit über Gott bewusst unterdrücken, weil das ihnen lieber ist, als ihm Dank und Ehre dafür zu geben. Was ist mit dir? Ich hoffe natürlich, dies betrifft niemand heute hier, aber falls doch, lass mich in Liebe sagen. Lieber Freund, kehre um und tu Buße für deine Ablehnung gegenüber Gott. Lass dich auf ihn ein. Bitte ihn, dass er dir die Augen aufmacht dass er dir ein Herz gibt, das ihn annimmt. Darauf werden wir später noch genauer eingehen. Aber für die anderen jetzt. Wir haben gesehen, dass Anbetung im Alltag nicht automatisch geschieht. Ich meine, klar, natürlich kann Gott uns ein Erlebnis schenken, dass wir plötzlich nur noch mit Lob reagieren können, weil es so toll ist. Aber wir wollen uns doch nicht darauf ausruhen. Das ist nicht die Regel. Wir wollen uns, uns überlegen, wie, wie, unser, wie wir unser Herz aufs Neue weich machen können. Wie am Anfang. Wie kannst du deinen Alltag gestalten, damit dir Lobpreis für Gott immer leichter fällt? Wir wollen uns nachher auch über diese Frage persönlich austauschen, aber vielleicht fängt es damit an, womit wir uns berieseln lassen. Liest du deine Bibel überhaupt? Und wenn du einen anstrengenden Tag hattest, wie kommst du runter? Wie entspannst du dich? Indem du einen Film oder eine Serie oder Doku oder sowas anmachst? Oder tankst du deine Seele mit geistlichen Inhalten direkt auf? etwa durch eine Predigt oder einen geistlichen Podcast. Es gibt ja viele. Nur ein paar Ideen. Wir wollen aber auch nicht auf, auf, nur auf plötzliche, unverhoffte Offenbarungen von Gottes Seite warten. Wir wollen doch unseren Teil dazu tun. Wie in Jakobus 4, 6 steht, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Okay, wie geht es mit David weiter? Wie reagiert er auf das, was er gesehen hat? Punkt 2 die Reaktion auf Gottes Herrlichkeit. Also David ist gedemütigt. Vers 4 ist ein Nebensatz, den Vers 5 beendet und vervollständigt. Wenn ich deine Schöpfung sehe, dann was? Seine Reaktion lautet, was ist der Mensch, dass du, dass du ihn überhaupt mitbekommst, dass du dich sogar um ihn kümmerst und ihn beachtest. Man kann ihn fast sehen, wie er so voll Bewunderung nach oben sieht und den Mund nicht mehr zubekommt. Was ist der Mensch schon von Bedeutung? David wurde gedemütigt. Aber das bedeutet nicht einfach nur, dass er sich klein fühlte. Das tun viele andere, ohne überhaupt an Gott zu glauben. Wie unsere Wissenschaftler von eben auch. Und sie geben es auch zu. Man muss diese Tatsache nicht besonders toll finden, aber man kann auch nicht leugnen, dass wir Menschen einfach verschwinden klein in diesem gefühlt unendlich großen Universum sind. Und deswegen ist das allein zu erkennen keine wahre Demut. David sah sich aber in Relation zu Gott. Es ist eine geistliche Übung. Der ganze Prozess fing in Vers 4 an mit einem Blick in den Himmel an. Also etwas ganz Natürlichem, was jeder Mensch tun kann. Und schon bis Ende von Vers 5 befinden wir uns auf heiligem Boden, den eher die Wenigen betreten. Das ging ja schnell. Was ist passiert? David schaute war grundsätzlich auf tiefe Dinge bedacht, war geistlich gesinnt und erkannte Gott als Schöpfer an und nun zieht er persönliche Rückschlüsse für sein Leben. David sah Gottes Herrlichkeit und reagierte mit Demut. Er verwarf dieses Wissen nicht und ließ sich auch an dieser Stelle nicht ablenken. Er erkannte, dass Gottes Herrlichkeit Bedeutung für sein Leben hat und er stellte sich den Folgen. Er folgerte dass er Gottes Aufmerksamkeit nicht verdient. Das bedeutet, er ist nicht in der Position von Gott, etwas einzufordern. Vielleicht ist dies wieder ein Punkt, an dem wir Christen manchmal aussteigen. Wir würden alle zustimmen, dass Gott Schöpfer des Universums ist und dass es alles genial ist, was er gemacht hat. Aber wir schaffen es nicht, von da in eine demütigende Herzenshaltung überzugehen. Es bleibt eine Erkenntnis ohne Konsequenzen. Das ist keine Anbetung. Deine Bewunderung über die Schöpfung ohne Gott, ein Gott zugewandtes, anbetungsvolles Herz reicht Gott nicht. Du erkennst jetzt, wie du vor Gott dastehst, aber er will, dass du auf die Knie gehst. Und Davids Anbetung platzt in Versen 2 und 10 förmlich aus ihm raus. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. David wurde gedemütigt. Lass uns jetzt aber uns seine Emotionen über diese Tatsache angucken. Bis hierhin haben wir das Bild eines sehr nachdenklichen und anbetungsvollen Davids bekommen. Und das ist wie eine Zeichnung, würde ich sagen. Und lass uns diese Zeichnung mit ein bisschen Farbe ausmalen. Wie findet David eigentlich diese Tatsache? Wie findet er diese Erkenntnisse über Gott und die Menschen? Wie stimmen sie ihm? Er, ja er ist auf jeden Fall tief bewegt und gedemütigt, wie gesagt. Aber er ist ja erfreut darüber, ist er erschrocken? Neutral? Was denkt ihr? Positiv, negativ? Steckt nicht drin, kann man nicht wissen. Positiv würde ich auch sagen. Also ich lese den Psalm, finde, der hat schon einen insgesamt positiven Ton. David scheint nicht nur zu staunen über die Dinge, die er sieht, sondern sich auch darüber zu freuen. Verse 2 und 10, wir hatten es gerade, da ruft er aus, wie herrlich ist Gott. Das ist keine widerwillige Reaktion, aus Zwang heraus oder so. Sein Herz. Genau. Ja, ja. Er freut sich über, über Gott einfach so, wie er ihn erlebt, so wie er ihn sieht. Und dann auch, wie er als Mensch mit Gott in Relation steht. Sein Herz reagiert einfach mit positiver Bewunderung. Und jetzt frage ich euch. Ist das immer so? Ist das eine Art intrinsisches Merkmal der Herrlichkeit Gottes, dass sie immer Anbetung und Freude hervorruft, wenn man sie sieht? Mit anderen Worten, wenn du auf gleiche Weise diese Herrlichkeit sehen und davon gedemütigt werden würdest, wie David, würdest du das zwangsläufig auch so feiern können wie David? Von der bereits erwähnten Stelle in Offenbarung 6 ganz abgesehen, aber gucken wir uns eine andere Begegnung mit Gottes Herrlichkeit in der Schrift an und ziehen ein bisschen einen Vergleich dazu. Der Prophet Jesaja hatte auch eine Vision von Gott, von Gottes Thronsaal sogar. Und er beschreibt sie in Jesaja Kapitel 6 als etwas überaus Ehrfurchtgebietendes. Er sah Gott in seiner Herrlichkeit und Engel, die einem auch schon Angst gemacht hätten, wenn man sie sehen würde. Und interessanterweise riefen diese Engel dieselben Worte aus. Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Aber Jesaja, hat er sich gefreut? War das Ganze nur ein Genuss für ihn? Nein. Vers 5, da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren. Er reagierte mit Angst und Schrecken. Warum das? Worin liegt der Unterschied? Ist das nur eine schlechte Absprache? Man könnte sagen, naja, David hat doch nur die Natur gesehen, Jesaja, der hat Gott selbst gesehen. Also natürlich hatte er Angst. Und ich leugne nicht, dass es zwei ganz verschiedene Ausmaße einer Herrlichkeit sind, die die beiden Männer sehen. Aber ich glaube nicht, dass die Schrift uns lehren will, dass wir bloß einen gesunden Abstand zu Gott brauchen, um ihn noch genießen zu können. Wenn das so wäre, und wir Offenbarung 21:3 lesen, warum macht Gott seine Wohnung in Ewigkeit genau mitten unter uns? Damit wir Tag und Nacht nur Angst haben? Für immer? Nein, glaube ich nicht. Was war dann der Unterschied? Jesaja konnte sich nicht freuen, weil er Gottes Heiligkeit sah. Und er sah, dass er selbst unrein war. Und unreine Menschen haben jeden Grund, sich vor Gottes Herrlichkeit zu fürchten. Für sie bedeutet Gottes Herrlichkeit Gericht. Sie verfehlen Gottes perfekten Maßstab, Römer 3, 23, und sehen sich dann der puren Macht und Majestät des ewigen Königs und Richters, aber ohne einen Hauch von Wohlwollen gegenüber. Eine schrecklichere Lage gibt es nicht. Und was ist mit David? Soll das heißen, er war sich der Heiligkeit Gottes vielleicht nicht bewusst so, nach dem Motto, du kannst dich über Gott freuen, solange du die schwer verdaulichen Eigenschaften Einfach mal vergisst. Ich glaube nicht. Ich glaube, der Psalm gibt uns einen Hinweis, wie ein gesundes Gottesbild auf der einen Seite und unsere Freude darüber zusammenpassen können. Und hiermit kommen wir auf der tiefsten Ebene von Davids Herz an. Punkt 3. Vom Loben und Schweigen. Schauen wir uns Vers 3 einmal an. Aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet, wegen deiner Bedränger. Um zum Schweigen zu bringen, den Feind und den Rachgierigen. Zunächst mal, was bedeutet eigentlich dieser Ausdruck, hast du Macht gegründet? Wir können uns hier darunter vielleicht nicht allzu viel vorstellen, aber die Septuaginta, die griechische Übersetzung des Alten Testaments aus der Antike, gibt dies etwa mit, hast du ein Lob bereitet, wieder. Hast du ein Lob bereitet. Diese Formulierung verwendet Jesus im Gespräch mit den Hohenpriestern und Schriftgelehrten in, an einer Stelle in Matthäus 21. Also die Formulierung hier nach der Septuaginta ist auf jeden Fall daher legitim und gibt den Sinn des Ausdrucks vielleicht sogar treffender wieder. Es bedeutet also, wir haben auf der einen Seite die Gruppe, die lobt und jubelt und auf der anderen Seite die Gruppe, die zum Schweigen gebracht wird. In Davids Theologie ist Gott derjenige, der sich selbst ein Lob bereitet. Entscheidend ist nur, was für ein Mensch man ist. Ob man zu der Gruppe Kinder und Säuglinge gehört oder zu den Feinden und Rachgierigen. Wie würdest du dich da einordnen? Vielleicht denkst du gerade, ich würde mich mit keinem, Begriff, keinem der Begriffe dieses Verses beschreiben. Ich fühle mich nicht abgeholt. Was ist mit den anständigen Bürgern der Mittelschicht? Oder den Geschäftsmännern, die regelmäßig in den Gottesdienst gehen und artig spenden? Gibt es nicht. Wenn du dich hier nicht einordnen kannst, habe ich eine Vermutung, dann brauchst du vielleicht eine Begegnung mit Gott aufs Neue. Erst wenn du im Licht seiner Herrlichkeit stehst, kannst du sehen, was für einen Schatten du wirfst. Wer sind eigentlich die Kinder und Säuglinge? Wer sind die anderen? Und wer bin ich? Die Bibel sagt hier im Psalm 8 zumindest nicht, dass jeder Mensch zwingend zu einer der beiden Gruppen gehören muss. Aber hört mal, was Jesus in Matthäus 18,3 sagt. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Du kannst dich also beschreiben, wie du willst. Engagierter Mitarbeiter, fürsorglicher Ehemann, liebevoller Vater von zwei wundervollen Katzen. Aber wenn du kein Kind bist, so Jesus, wirst du nicht in den Himmel gehen. Was also David noch offen lässt, das macht Jesus deutlich. Es gibt nur die Kinder und die Feinde. Wer nicht mit mir ist, sagt er, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Also lass uns lieber aufhören, einen Mittelgrund zu suchen, wo doch gar keiner ist. Und wenn du in deinem Herzen merkst, dass du das gerade tust, dann brauchst du dieses Wort heute. Gottes Herrlichkeit hat das letzte Wort und du wirst davor gedemütigt werden. Denk an Offenbarung 6, der letzte Tag. Die Frage für dich ist nur, wird es eine Demut sein und eine Demütigung sein, die von Freude geprägt ist oder von Angst? Und jetzt die entscheidende Frage, wie werde ich zu einem Kind in diesem Sinne? Denken wir noch einmal an Jesaja. Gottes Herrlichkeit war ein Problem für ihn, seine Heiligkeit genauer gesagt. Seine Herrlichkeit, also in Form seiner Heiligkeit, stand gegen ihn, gegen Jesaja und drohte ihn zu zerstören. Warum? Weil er Sünde in sich trug. Was Jesaja brauchte, ist das, was wir Männer heute auch dringend brauchen. Kohle. Ein Engel berührte mit einer glühenden Kohle seine Lippen und sie wurden rein. Ihr kommt mit, ne? Schön. ist nicht mehr ganz so früh. Ein Engel berührte seine Lippen mit Kohle mit einem Stück glühender Kohle und sie wurden rein. Die Heiligkeit Gottes war danach immer noch da. Daran hat sich nichts geändert. Aber der Grund für die Angst war beseitigt. Er war weg. Jesaja bekannte seine Sünde, er sagte, ich bin unrein. Und er demütigte, demütigte sich noch rechtzeitig vor Gott. Und das ist das, was David uns in Vers 3 auch sagen will. Du musst kapitulieren, du musst alles hinlegen, alles, worauf du dir etwas einbildest. Du musst klein, verletzlich, abhängig und demütig werden, wie ein Kind. Anstatt dir einzureden, was du alles gut kannst und weißt, wie wichtig du für deine Firma bist und wie sehr deine Kinder und deine Frau dich respektieren, was du für ein Lebenswerk aufgebaut hast. Mag alles sein, hör aber nochmal Jesu Worte in Offenbarung 3, Verse 17 bis 19. »Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts und nicht weißt, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist, rate ich dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde und Augensalbe deine Augen zu salben, damit du siehst. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe« Sei nun eifrig und tu Buße. Das sind demütigende Worte. Deswegen sagt Jesus, dass Errettung nur für die Kinder ist. Dass nur den Armen im Geist das Reich der Himmel gehört. Denn um errettet zu werden, musst du anerkennen, dass du unrein bist. Die Sache mit Jesaja und der Kohle war nur ein Bild darauf, dass du etwas außerhalb von dir selbst brauchst, um rein vor Gott zu werden. Und dieses Etwas ist das Kreuz, an dem Jesus starb. Es war schrecklich, aber es war notwendig, um dich und mich zu erlösen. Es ist ein Geschenk. Und du musst dich demütigen und das Geschenk der Errettung annehmen, anstatt es dir zu verdienen. Wenn du das aber tust, dann steht Gottes Herrlichkeit nicht mehr gegen dich. Den heiligen Zorn für deine Sünde hat Jesus getragen, beseitigt. Und jetzt besteht kein Grund mehr, dich vor Gottes Gegenwart zu fürchten oder zu fliehen. Jesus tat das, was er am Kreuz tat, damit du hundertprozentig mit Gott versöhnt wirst, damit du dich an ihm und an seiner Herrlichkeit erfreuen kannst. Und Gott, dein Vater, bereitet ein Lob zur Verherrlichung seines Namens in deinem Mund. So wie bei David. David schrieb Psalm 8 als Loblied für Gott. Und er konnte das, weil er vor Gott wie ein Kind geworden war, weil er sich demütigte. Und er konnte das, weil er sich grundsätzlich mit der Sache Gottes beschäftigte und zuletzt, weil er sich regelmäßig darin übte, Gottes Herrlichkeit zu schauen. Und weil er das alles tat, konnte er sich wirklich über seinen Gott freuen. Wie sieht es bei dir heute aus? Hast du schon vor Gott kapituliert und sein Geschenk der Errettung angenommen? Falls nicht, lautet die Botschaft ganz einfach, dann tu es heute. Bist du errettet, hast die Reinigung deines Herzens schon erfahren, aber du rutscht immer wieder in Stolz und in selbstverherrlichende Gedankenmuster ab. Tu auch du dafür Buße und bitte um Gottes Hilfe, wieder wie ein Kind zu werden, damit du mehr Freude an seiner Herrlichkeit findest und weniger an deiner. Und du? Bist du errettet und vielleicht nicht besonders selbstfokussiert? Aber du merkst, dass dein Interesse an tiefen geistlichen Dingen von der materiellen Welt um dich erstickt wird. Wie Martha in Lukas 10, die beschäftigt war mit vielen guten Dingen. Manchmal ist es dran, sich einfach aus dem Trubel rauszuziehen, wie Maria es tat, die Schwester, und sich einfach zu Jesu Füßen zu setzen und ihm zuzuhören. Lass es bei dir nicht so stehen. Kehre nicht unverändert in deinen Alltag zurück. Sondern überlege dir deine Prioritäten neu und suche auch du in der Stille Gottes Nähe. Und du, wenn dein Herz vor Gott rein ist und du freust dich bereits über seine Herrlichkeit, lass dich motivieren. Schau an. Bestaune seine Herrlichkeit in all den wunderbaren Dingen, die er getan und geschaffen hat. Genieße sie und lasse deinen Mund davon übersprudeln damit du ein Zeugnis für die Herrlichkeit deines Gottes in der Welt sein kannst. Liebe Brüder, was ich sagen will zum Schluss ist, ignoriert dieses Thema nicht weiter, falls ihr das tut. <lacht> wer jetzt Schutz in Ablenkungen und Geschäftigkeit und sonst irgendwas sucht, wer die Sinne für Gottes Herrlichkeit abstumpft, dem werden, wie wir gesehen haben, nicht einmal die Berge und die Felsenhöhlen am Tag des Herrn helfen können, um ihn vor Gottes Gegenwart zu verstecken. Es lohnt sich nicht. Diese Wahrheit wird uns früher oder später heimsuchen. Der einzige Weg, wie wir Menschen nicht vor Gottes Herrlichkeit komplett zergehen können, ist, sich heute in dem Fels zu bergen, der Jesus heißt. Er verwandelt den Zorn, der uns erwartet hätte, in ein strahlendes Lächeln in Gottes Angesicht. Also darum demütige dich vor ihm heute. Erkenne und bekenne deine Hilflosigkeit, deine Verwundbarkeit, deine Unzulänglichkeit. Und lass dich einfach in seine Arme fallen. Da bist du sicher und nirgendwo sonst. Und dann wirst du ihn von ganzem Herzen preisen können. Und nichts auf der Welt tut der Seele so gut und macht dich so glücklich. Bist du bereit? Amen.